0: Bonjour et bienvenue sur Satis TV, donc la télé du Satis qui remplace l'événement cette année. Et aujourd'hui, on est ensemble pour parler de filmer la nature, de ce que ça implique. Et j'ai avec moi un beau panel, puisque j'ai ici Guillaume Maller qui est réalisateur et formateur, qui viendra nous parler de, de ce qu'il fait dans ces deux cadres. D'Olivier chia qui est fondateur et producteur de The Explorer. On a Florence Sachs qui est producteur chez Z-Productions. Et on a Alexandre Leglis, qui est chef opérateur et actuellement en étalonnage du film animal de Cyril Dion. Donc on va commencer par se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par filmer la nature, par notre thème. Donc peut-être qu'Olivier, tu as une réponse à, à nous apporter.
1: <rire> bah, fi filmer la, la nature, alors nous avec Explore, on, on, on fait l'inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la planète. Alors on filme bien sûr la nature, c'est des instants euh, qu'il ne faut pas manquer, filmer la nature... Euh, euh, on a un excellent chef opérateur en face qui, qui en parlera bien, bien mieux que moi. Mais c'est vrai, euh, l'intérêt, c'est de capter l'instant, euh, faire en sorte que l'image soit aussi euh, l'émotion que l'on ressent quand on est sur le terrain et la faire passer par cette image. Que ce soit effectivement quand on parle de la nature euh, d'animaux, euh, comme ce que, ce que tu as fait, mais... Euh, quand on parle d'inventaire culturel, ça peut être de, de, de l'immatériel. Il faut donner à l'immatériel, c'est notre rôle, à nous qui sommes sur le terrain, donner à l'immatériel ou à l'humain euh, l'émotion qu'on peut avoir euh, quand on est sur le terrain. Je pense que c'est, en tout cas, c'est la définition et c'est ce qu'on souhaite faire et partager avec les explorateurs.
0: Pour une volonté d'influencer peut-être la perception
1: des... Absolument, il y a une double volonté d'archive, parce que je pense qu'on on est tous d'accord qu'on a un peu gaspillé certaines choses. Euh, donc il faut maintenant se dire on a ça. Euh, et nous, not, notre rôle, ce n'est pas du tout d'être donneur de leçons, c'est mieux connaître pour mieux protéger la planète. On sait que si on sublime en image la nature, la culture ou même les émotions humaines, euh, on va y faire attention.
0: Et une question pour Florent peut-être. Du coup, est-ce que c'est euh, un, un domaine en fait de, de la production qui intéresse beaucoup les spectateurs Est-ce qu'il y a une demande pour ce type de, de
2: film Tout à fait. Moi, Je pense qu'il y a une vraie euh, appétence du public depuis un certain nombre d'années et, et de plus en plus avec des, 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 un public qui vient sur ce type de programme. Euh, et puis un, un marché qui, qui s'ouvre avec des, des plateformes comme Netflix, Disney+, euh, euh, Apple TV qui arrivent. Et, et on voit que c'est des programmes qui, qui marchent très bien, que ce soit des films animaliers ou des films un peu à impact euh, comme ce que fait Cyril Dion. Donc, euh, je pense qu'il ouais, y, y a une vraie demande de la part du, du public pour ça. Ouais. Et
0: par rapport euh, à ce type de film, est-ce que c'est différent en tant que chef opérateur d'appréhender un environnement naturel comme ça que d'aller tourner en studio une fiction, par exemple
3: euh, bah, Principalement, ce qui est différent, c'est que l'événement est extrêmement éphémère et pas du tout mis en scène. Et, euh, et que comme, euh, comme ce qui se passe ne se reproduit pas et ne peut pas être reproduit, euh, il faut être capable d'avoir le minimum d'impact dessus euh, par notre présence, par les moyens techniques, par euh, donc ça implique un, en fiction, le, le choix des, des, des outils techniques est très important, mais il l'est encore plus en documentaire où le bon outil au bon moment permettra d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement, donc le, le minimum d'interférence en fait, et, euh, et permettra de ramener l'image la plus pure euh, entre guillemets euh, de ce qu'on souhaite, qu souhaite filmer, sans intervenir dessus.
0: Pour ne pas le dénaturer ou pour juste pas, Non, pour oui, le... pour ne
3: pas le dénaturer, pour ne pour, 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 pour pas qu'il s'échappe, pour ne pas le rendre trop éphémère, pour avoir le temps de le, de le ramener, justement. C'est-à-dire que plus, pour être très, très pragmatique, quand vous arrivez, quand vous filmez des animaux dans une forêt quasi-primaire au Costa Rica et que vous avez fait des choix d'outils de filmage qui sont plutôt des courtes focales pour pouvoir rentrer très en présence, pour avoir beaucoup d'environnement autour vous vous approchez jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain point, et à un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut avoir le minimum de... Il faut que ce soit une personne qui s'approche le plus près possible, avoir les bons outils pour permettre à l'équipe d'être en retrait, et puis être, être, être... En fait, dans la thématique qu'on évoque aujourd'hui sur filmer la nature, je pense qu'il faut que l'homme devienne une partie de cette nature, en fait. C'est-à-dire que s'il se considère comme la nature, il a un... Du coup, il se rend discret, il se rend à l'écoute, il fait en sorte d'avoir justement le minimum d'impact sur le milieu dans lequel il intervient.
0: Et ça me fait penser à Ecoprod dont tu fais partie. Euh, en fait, l'idée, c'est quoi C'est de, de se dire, on va essayer de ne pas trop saccager ce qu'on est en train de filmer
4: bah, En fait, ce qui a été dit et résume très très bien euh, l'importance, c'est en fait prendre conscience que le milieu naturel est un milieu vivant et que nous, on fait partie de ce milieu et je prends l'analogie parce qu'elle marche très très bien. Quand on rentre dans le milieu naturel, bah c'est comme si un étranger arrivait d'un seul coup dans votre maison et se mettait à faire des trucs qui ne sont pas ce que vous faites d'habitude. Tu, euh, tu commences à dire c'est qui, lui, il fait quoi, jusqu'au moment où ça te dérange tellement que tu sors de ta maison pour aller ailleurs. Et c'est ça qu'il faut bien voir quand on rentre dans la nature avec tous les équipements qu'on a, avec tout le bruit qu'on fait et des choses auxquelles on ne pense pas, par exemple l'odeur qu'on émet qui dérange énormément le milieu naturel. Eux, ils sentent 150 fois mieux que nous. Quoi. Enfin, nous, on, est, on sent rien, quoi, en fait. Mais il faut prendre tout ça en compte pour se dire j'expertise le milieu du vivant au mieux pour savoir quelle est la limite dans laquelle je peux rentrer, comme tu disais très bien tout à l'heure, comme disait Edouard hall sur les bulles de proximité, euh, jusqu'où on peut approcher avant de créer un impact. Et l'impact, souvent, est mortel pour les animaux. Si vous êtes en période de nidification, par exemple, bah, un impact, il est mortel. On a eu des... des on va dénoncer personne ici, ce n'est pas le jour, mais il y a eu des accidents quand même un peu graves. Moi, j'en ai vécu beaucoup euh, sur des équipes qui ne mesurent pas ça et qui créent sans le savoir, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, un impact. Et chez Ecoprod, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une sorte de formation, de sensibilisation un peu poussée pour leur expliquer qu'on n'est on pas des biologistes en tant que gens de médias et de cinéma. Ce n'est pas notre métier. Par contre, il y a des gens qui sont... Euh, L'OFB par exemple ou les scènes de région ou des, des ce qu'on appelle les gestionnaires de territoire qui eux connaissent très très bien ça. Il faut juste prendre le temps d'aller les voir et de prendre le savoir de ces gens-là, de l'adapter à nos plans de travail, le diffuser auprès des équipes, vérifier que les équipes l'ont bien comprise et essayer d'utiliser des équipements qui sont en adéquation avec le terrain sur lequel on va. C'est ce qu'on essaye de faire chez Ecoprod, c'est pas gagné. Mais euh, c'est un travail de longue haleine qui, qui est indispensable aujourd'hui. On est obligé de le faire. Quoi. On a fait tellement de dégâts qu'il faut arrêter.
0: Quoi. Parce que quand on tourne en, dans la nature, on tourne forcément en, en autonomie euh,
1: oui. Souvent, oui. En tout cas, euh, si on veut euh, tourner dans la nature et pas aller tourner des scènes qui, où, où, à côté, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans la nature, il faut être en autonomie d'odeur, si on veut filmer un jaguar, un lion, euh, il faut, il faut, il faut s'imprégner, nous, de l'odeur du bush ou, ou, de, ou de la forêt amazonienne. Euh, je parle de, Moi, j'étais pas au Costa Rica, mais en Amérique centrale pour filmer jaguars. On a mis 10 jours avant de voir un jaguar et avant que notre odeur disparaisse. Euh, mais il faut attendre 10 jours. Euh, il faut avoir cette patience. Euh, il faut aussi... Euh, s'entourer de gens qui connaissent. C'est-à-dire que localement, quand on arrive, on ne doit pas faire les cow-boys. Nous, à Paris, on arrive et on va de commencer à dire à des bushman ou, ou à des gens en Amérique centrale comment il faut faire. Ce n'est pas possible. Je pense que ces gens-là ont beaucoup de choses à nous apprendre sur leur milieu, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils parce qu côtoient tout ça. Ils ont une sensibilisation. Nous, maintenant, je pense que, comme tu le disais, tout le monde a envie de voir, d'avoir cette sensibilité, mieux connaître pour mieux protéger la planète. Les gens qui sont au cœur de, des forêts ou au cœur de ces endroits naturels, ça fait longtemps qu'ils ont, qu ont pris conscience de, de ça. Bien sûr, il y a un problème économique aussi pour eux hein, dans tous ces, ces endroits-là. Même au Costa Rica, qui a une réputation green, tu as dû voir des bouteilles de plastique dans des endroits qu'on n'aimerait pas voir. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même une, une conscience de, de, de l'intérêt qu'a la nature pour eux, parce que c'est aussi cette nature qui les fait vivre. Nous, on peut encore aller au supermarché, eux, ils ont... Euh, les, les arbres fruitiers, les manguets, euh, les figuiers-étrangleurs euh, en Indonésie, pour eux, c'est une source de vie. Mais c'est la source de vie des animaux aussi. Euh, L'écosystème qu'il y a dans un, étrangle, dans un figuier étrangleur il est aussi bon pour l'homme que pour, euh, que pour le rang autant qu'il est là. Donc, ils y font attention. En tout cas, je, je, je suis, bon, on est tous assez cohérents. Quand on, y a, quand on a eu la chance de faire ce qu'on fait, d'aller voir des choses, on a fait des bêtises tous. Euh, ça nous est arrivé euh, euh, quelquefois fois de... de, 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 de j'imagine, de déranger des animaux. Celui qui dit, moi, j'ai filmé la nature, j'ai jamais dérangé un animal, c'est pas vrai, je pense. Ça nous est arrivé, mais à nous, à chaque fois, de prendre l'expérience et de repartir avec humilité de, de genre de scène.
0: Et du coup, quand on filme la nature, c'est un milieu qu'il faut qu'on connaisse soi-même Ou est-ce que s'aider est de gens qui connaissent peut être suffisant
2: Alors, on n'est pas forcément obligé de connaître soi-même. Moi, je rejoins complètement ce que disait Guillaume, il faut vraiment, et Olivier également, il faut vraiment s'appuyer sur les gens euh, du milieu de, de l'écosystème ou de l'espèce étudiée, que ce soit des, des biologistes, des scientifiques ou des Bushmen, des rangers qui sont sur le terrain euh, depuis, euh, depuis euh, toujours. Et, et voilà, il y, y a un vrai travail de préparation aussi. On n'arrive pas comme ça, comme vous dites, de, de Paris en disant, oh, je vais en une semaine filmer un jaloir euh, euh, en train de, de, de capturer une proie. Non, il faut faire preuve de... Il voilà, de, de, y a beaucoup de préparation, faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Vous me disiez, parce qu'il y a des fois, on y va, on, on reste 15 jours, 3 semaines, on se donne les moyens, mais il n'y a pas de résultat. Il faut revenir 6 mois plus tard, un an plus tard. Et donc, on n'est pas obligé de connaître le milieu, mais il voilà, y a un vrai temps de, de préparation. Il faut savoir s'appuyer auprès des gens qui, eux, connaissent. Et,
1: et puis l'expérience <rire> On acquiert de l'expérience. La première fois en Arctique, ouais. on parlait d'Arctique tous les deux il y a, il y a cinq minutes. Ouais. Euh, quand on va en Arctique la première fois, on découvre, euh, on découvre plein de choses, euh, des problèmes euh, météo, euh, comment on va recharger des batteries euh, euh, proprement à un endroit euh, ou comment on va faire nos backups. Parce que monter un disque dur, quand il fait moins 50 dehors, eh ben, le disque dur ne monte pas sur les ordi. Donc on, on, on prend de l'expérience, hein, nous aussi, auprès des gens qui sont sur le terrain entre nous, de temps en temps, même si on ne se croise pas beaucoup, parce que finalement, les équipes ne se, se croisent pas beaucoup. Et je pense que, comme tu le disais, euh, il y a eu toute une époque, on le disait tous, où je pense qu'il y a eu des scènes qui étaient, je ne vais pas dire bidonnées, mais les, les gens arrangeaient des choses oui. comme ça, je crois que c'est terminé. Le public, en plus, il y a une grande appétence pour le, du public pour la planète, pour la nature en général. Aujourd'hui, il faut recueillir ce, cet événement vraiment authentique, de façon authentique. Et avec quelquefois, ben, ça nous est arrivé à tous, hein, je pense, de passer trois semaines et de partir. On n'avait pas ce qu'on voulait. Euh, donc, c'est pour ça aussi que ça coûte cher. Très difficile à faire comprendre à des producteurs, à des chaînes de télévision classiques, voire même à des plateformes, parce qu'ils ne l'ont pas fait, que ben, quelquefois, on peut passer trois semaines, un mois en Arctique, et on n'a pas, euh, pas l'ours polaire qui, qui va attraper le phoque à ça fait partie de notre métier, euh, c'est une économie difficile, mais qui est, je pense que ce qui est en train de se passer dans notre secteur, euh, à nous de démontrer à tous ces nouveaux grands acteurs et aux anciens que euh, la planète a toute, son, toute sa place et qu'il faut qu'ils nous donnent les moyens, qu'ils continuent à nous donner les moyens de, de, de la capter pour sensibiliser le plus grand nombre. Ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien ces grandes plateformes, elles se battent sur des, des catalogues de séries ou, ou des, de, de films de cinéma hein, parce que euh, l'arrivée de Disney+, par rapport à Netflix, c'est que c'est pas sur la nature encore qu'ils font des investissements massifs, <coughs> pardon, mais il faut qu'ils comprennent que cette verticale nature, elle va être essentielle pour le grand public, il euh, y a une vraie demande euh, et que donc il va falloir qu'ils investissent de l'argent chez nous et que ça coûte je ne vais pas dire autant qu'une série ou, ou qu'un grand long-métrage, mais que ça coûte de l'argent pour avoir des, des produits de haute qualité, c'est sûr. Et ils vont y venir, c'est certain.
0: Et le fait qu'il y ait plus d'intérêt de la part du public, est-ce que c'est aussi parce que la qualité des productions a monté ces dernières années ou est-ce que c'est plus une sensibilité à, à l'écologie à la nature
2: Moi, je dirais les deux, mais... Euh... Oui, je dirais les deux également. Je, je pense effectivement qu'il y a une révolution technologique avec euh, une esthétique de l'image qui, qui, qui me fait augmenter. Donc, euh, on, voilà, on redécouvre la, la nature, on, on arrive à la sublimer. Euh, mais après, je pense qu'il y a aussi une, une conscience euh, écologique euh, qu'on retrouve dans les urnes, hein, dans les, quand on voit les mouvements écologiques, euh, écologistes pardon, qui ne font que monter. Donc voilà, c'est un petit peu les deux, je dirais, ouais.
1: Et on parle beaucoup ouais. euh, Moi, on en a parlé 20 secondes avant, le son est très important, on, ouais. on, est, on est surpris, euh, regardons les, les études de vente euh, d'écran, euh, bien sûr il y, y a le 8K, il y a le 4K, ben, je ne dis pas que le HD est terminé, mais le 8K, le 4K dans les, dans les grandes enseignes sont vraiment très vendus en 4K maintenant, hein. j'ai discuté avec, euh, avec Samsung euh, ce matin, euh, sur 262 références de Smart TV, il y a une seule référence HD. Dans leur catalogue. Donc, c'est quand même, on voit bien qu'il y a un côté vers le haut. Mais les gens s'équipent aussi beaucoup de sons, de Dolby Atmos, de 5.1, de 7.1. Et, et quand tu parlais de, de prendre des focales assez larges pour avoir beaucoup d'ambiance, j'imagine qu'en son, vous avez aussi cette ambiance de forêt, particulièrement la forêt. Une forêt qui, qui vit, c'est une forêt qu'on entend.
3: Il ouais, faudrait euh. faire venir Romain, l'ingénieur du son d'Animal, pour en parler avec lui. Mais oui, oui, oui il, y avait cette, il y avait ce désir-là. Ce désir-là. Et, et... et c'est des, des choses on, dont on discute en préparation Absolument. sur l'environnement, dans le se rapprocher et puis mais, mais du coup de minimiser notre impact en s'approche enfin trouver la bonne distance en fait trouver cette bonne distance. Bien sûr.
0: Pour filmer tout un environnement et pas uniquement fil... pour... un, un mammifère particulier. Ben
3: en fait le très tôt dans, pendant la préparation du coup d'animal en, en particulier avec Cyril, on s'est posé la question de non seulement pas un animal en particulier, mais la même, de la même manière les êtres humains que les animaux. C'est-à-dire que si on décidait que, par exemple, on était, donc on était en capteur Super 35, donc on était sous très souvent au 35 mm, que je trouve être une focale assez belle, qui inclut beaucoup le décor, mais qui déforme très peu les visages, en tout cas dans les, dans les séries d'optiques que moi j'utilise, on s'était on dit très tôt, euh, on va faire des concessions à ça, c'est obligé, parce qu'on est obligé de rallonger la focale pour aller chercher un pour aller chercher quelque chose de plus précis. Mais au plus qu'on peut, on reste au 35 pour aller filmer les gens, pour s'approcher d'eux, même physiquement, aller au plus près. Et de la même manière, on fera cette démarche-là avec les animaux, de façon à toujours garder à l'arrière-plan l'environnement dans lequel ils sont inclus, aussi bien l'animal humain que l'animal je ne sais pas, le tapir, le, le Oui, boa, mais c'est qu'on n'est pas dans un zoo. Absolument. C'est mais... intéressant ce qu'il dit. Ni parce un que... zoo humain, ni un zoo...
1: <rire> parce que ce que tu fais est particulier. C'est un film cinéma. Donc, il y, y a une intention particulière avec cette intention de filmer mmh. beaucoup au 35, mmh. etc. Quand on fait, je parle de, de nous, par exemple, un inventaire on doit aller du plus, petit, du plus petit au plus grand. Donc, mmh. euh, nous, ça nous arrive euh, d'aller chercher des choses à l'endoscope. Mmh. Euh, donc, oui, c'est intéressant. Donc, euh, nous, sur, euh, euh, sur cet inventaire global qu'on a sur, mis, nous, sur une plateforme qu'on a développée nous-mêmes, euh, fait en France, c'est ça qui est génial. C'est de se dire qu'en France... Tout le savoir-faire qui est là sur ce plateau, on a euh, des, des chefs opérateurs excellents, des réalisateurs, des techniciens, on a des ingénieurs sur le digital, on, on a un savoir-faire unique en France, j'irai. Et, et on a une culture en plus, on, on est un peu latin, mais on a les anglo-saxons pas loin, on, est, on, on, on a vraiment quelque chose qui impressionne, effectivement... Euh, les Asiatiques, les Américains, etc. Donc, il faut, faut vraiment qu'on ait confiance en nous, je dirais. Mais là, sur le cinéma, c'est intéressant. Moi, je, je, on ne fait pas aujourd'hui de film cinéma et j'espère qu'un jour, on en fera parce que c'est une intention particulière euh, tout le long d'un film, quasiment, puisque c'est un, un oui. fil rouge, presque un fil conducteur. Et c'est intéressant d'entendre de, de, ce qu'il dit. Ça me nourrit, euh, peut-être pour d'autres projets, un oui. jour.
3: Sachant que on l'a fait, faut filmer des fourmis au 35, c'est possible. Ouais, non, faut exactement. Il faut juste être très proche et, 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 et travailler. C'est en fait, ça qui est intéressant, c'est une pour, intention. Pour, pour pas... Ça pique. Ouais. Ça fait
1: des.
0: Est-ce que sur des projets comme ça, vraiment liés à, à des environnements spéciaux, le choix de l'équipe est, est spécial aussi Est-ce qu'on prend n'importe qui Alors
4: aller...
1: non. Et, et par exemple, et, et tu le sais bien, Aurélie. Euh, quand tu veux filmer en montagne ou en Arctique ou dans la forêt amazonienne, il y a des gens quand même qui sont plus à l'aise, qui, qui ont plus d'expérience. Encore une fois, l'expérience, euh, toi qui connais parfaitement bien la montagne, quand j'ai des choses importantes à faire en montagne, je t'appelle, on voit si on peut faire gens et on sur fait. Oui, mais c'est ça. Donc euh, je crois qu'il faut essayer d'avoir une équipe très... Bien sûr, il y, a, il, y a des, il y a des postes polyvalents, mais une équipe qui connaisse quand même bien son secteur, c'est ce que tu disais au début. Euh, L'expérience, euh, c'est super important, je crois. C'est dans et tous les secteurs, hein.
0: oui, oui, dans tous les métiers, je pense. Et Guillaume fait de la formation. On va regarder euh, une vidéo d'une expérience qui est très récente, puisque c'était la semaine dernière.
4: Oui, Je reviens du lac du Bourget sur le programme qui s'appelle White Frame. En fait, euh, j'ai fait pas mal de formations dans ma vie, euh, même pour l'armée, pour le cinéma, pour la télé. Pour, euh, et je me suis aperçu d'un truc assez dingue. Euh, c'est qu'en en fait, on fait de la formation dans des salles de cours qui ressemblent un peu à la sécurité sociale, alors qu'on est des gens d'image, et qu'on ne sort jamais. Donc au bout de quelques années de formation, je me suis dit, ça suffit, euh, je vais monter un programme sur lequel je vais prendre des étudiants ou des techniciens qui ont besoin de se former à tourner dans la nature, et je vais les emmener dans la nature. Et
2: et je vais les 20 mettre 20... vraiment
4: en confrontation avec la nature pour qu'au moins ils prennent la température de ce que c'est. Oui. Donc j'ai fait un petit film, hier soir, hein, bah, je l'ai monté hier soir, c'est un peu rapide, mais voilà. Et bah, le regardons je... le est un laboratoire pédagogique qui tend à former les étudiants et les techniciens du secteur audiovisuel aux techniques de tournage dans la nature. Depuis trois ans que ce programme inédit existe, nous avons éprouvé différentes situations. Le territoire des loups dans les Hautes-Alpes, les conditions froides et enneigées du Vercors, la descente de la Loire dans sa partie sauvage, les estuaires ensablés de la Baie-de-Somme. Dans ces décors naturels, les stagiaires ont été confrontés aux dures réalités d'un tournage, là où personne ne va. Aujourd'hui, le white frame se développe. Pour compléter cette préparation, nous visons une expédition en conditions réelles, un tournage en milieu polaire dans le fjord Sermilik sur la côte est du Groenland. Cet objectif permet aux stagiaires de prendre la mesure d'un tournage engagé, en milieu naturel et en conditions extrêmes. L'entraînement pour mener à bien ce projet se déroule sur le lac du Bourget en Savoie. Un lieu accessible qui permet d'évaluer tous les besoins pour optimiser et sécuriser la mise en œuvre du travail. Il faut se former sur l'autonomie de la vie en bivouac, sur la progression en kayak de mer, sur l'utilisation des moyens spéciaux, comment fabriquer avec le soleil notre énergie permettant d'alimenter tous les équipements techniques, de la prise de vue à l'archivage des médias produits. Le Whiteframe permet aux membres de notre profession d'appréhender ces milieux naturels dans le respect de la biodiversité. Ce projet White Frame sensibilise et forme la jeune génération dans un cadre exécutif et une expertise technique responsable. Continuons à faire rêver les spectateurs dans ces territoires sauvages qui nous offrent ces si belles images et apprenons aussi à respecter cette nature si généreuse.
0: C'est un beau projet et, et on voit que justement par rapport à l'autonomie, tu avais des équipements spéciaux Est-ce que tu peux nous présenter de... De Alors, Juste pour présenter
4: déjà la logique, en fait, comme je fais de la formation EcoPro, j'essaie toujours de, de, de concilier la solution technique avec la réduction de l'impact. Alors, il y a par exemple a un outil comme ça qui vient de sortir, ça, on appelle un Harvey, c'est une réserve d'énergie qui permet de brancher des batteries, des chargeurs, enfin un peu tout ce qu'on veut. Ça monte jusqu'à 2 kW, on peut coupler 4 batteries en dessous. Gros, pourquoi pourquoi cet objet-là est intéressant Parce que ce n'est pas du lithium-ion. Notre problématique, c'est qu'on bouge tout le temps en avion. Et qu'aujourd'hui, mmh. prendre l'avion avec des batteries lithium, ce n'est plus possible. Au-delà de 100 watts, hein, on ne peut plus. Mmh. Ça, c'est du fer-phosphate. C'est normalisé aux compagnies aériennes IATA. C'est-à-dire qu'on a le droit mmh. de. C'est une norme armée. C'est euh, un truc qui se parachute. On peut tirer une balle de fusil dedans, ça explose pas. Quoi. Et
0: on le met
4: en soute. On peut le trimballer en soute. C'est pour ça que ce produit-là m'intéresse. Et dès que je vois des produits comme ça. Euh, je les intègre grâce aux fabricants qui, quand même, il faut le saluer, euh, nous aident beaucoup sur ce programme en nous disant bah, « tiens, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, est-ce que tu veux l'essayer ?» euh, Nous permettent de, de se familiariser techniquement avec des solutions qui sont éco-responsables, mais qui en même temps, et c'est la priorité quand même de notre métier, euh, font le job. Il faut quand même que ça fasse le job. Parce il y a beaucoup si de on n'a pas
0: d'électricité, on est vite, vite à l'arrêt. Bah, la
4: sans électricité, on ne tombe pas. Hein. Là, je ne sais pas faire. Hein. Les, les caméras à vapeur, ça n'existe pas. Hein. Alors, l'intérêt sur le white frame, c'est qu'on fait aussi une veille technologique assez poussée. Et on est toujours à la recherche du truc qui va faire que ça marche. C'est un peu ça le... le le terme. Euh, et on est confronté à des terrains qui sont parfois assez engagés, assez difficiles pour des équipements électroniques, qui aiment ni l'eau, ni le froid, ni le chaud, ni le sable. En fait, ça aime rien. C'est bien en studio, mais dès qu'on les sort de studio, on s'aperçoit que c'est pas fait pour. Comme si les fabricants de matériel n'utilisaient jamais ce matériel. Moi, c'est souvent l'effet que ça me fait. <rire> je vois des trucs, des fois, je me dis, mais comment c'est possible quoi Vous voyez, par exemple, euh, on trimballe des caméras. Et là, on part au Groenland <coughs> en kayak de mer. Le risque majeur, c'est l'eau de mer. On sait très bien tous que l'eau de mer sur une métal électronique, c'est fini, hein, on n'en parle plus. Quoi. Donc là, par exemple, j'ai été chercher euh, dans le monde militaire euh, des équipements qui résistent à tout. C'est-à-dire que pour trimballer des caméras, vous voyez, là, j'ai un truc, c'est une, ça, ça trimballe des armements militaires pour les forces spéciales, les nageurs de combat. Ils mettent leurs armements dedans, et leurs munitions, leur tout. Et moi, là-dedans, je peux mettre, vous voyez, là, on va tourner avec la nouvelle caméra Canon, la C-70, quand Canon m'amène une caméra comme ça, je l'expertise en termes de caméra. Est-ce que ça convient à ce que je veux faire en termes de résolution, en termes de capteur, en termes de ce que ça fait faire quoi Mais surtout, la première question que je me pose, c'est est-ce que ça va résister Là, a priori, quand je vois un engin comme ça, je me dis ça, au Groenland, ça va durer deux jours. Mm. En deux jours, c'est mort. Donc, il va falloir habiller l'équipement et le, le, le sécuriser pour que, un, il continue à être alimenté, mais deux, qu'ils résistent à l'air marin, et qu'ils résistent au choc et qu'ils résistent à tout ça. Donc, ça permet, ce genre d'équipement-là, permet de se dire, allez, je mets ça comme ça, je ferme ça, je mets ça sur l'avant du kayak, même si le kayak se retourne, et ça peut arriver, euh, ça, ça craint rien. C'est fait pour trimballer des munitions, et donc les militaires, ils savent faire ce genre de choses, hein, ils sont assez pointus, et euh, c'est intéressant de travailler, de faire un retour auprès des fabricants, en leur disant, ouais, c'est beau, c'est bien votre caméra, est très bien. Mais en studio, dès qu'on l'emmène quelque part où y ouais. ça, il y a de l'humidité, en forêt vierge, en il n'y a ouais. plus rien qui marche. C'est fini, quoi.
1: Après, il Après... faut se mettre à leur place. Euh, je pense que le plus grand nombre ne part pas au Groenland en, en kayak. Et je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que nous, on aurait besoin des, de, de, de produits spécifiques. Mais je pense qu'il y a plus de gens qui vont acheter euh, ce, ce Canon pour aller euh, en France ou, ou dans leur pays. Que d'aller au Groenland. Donc j'imagine que oui. eux, leur investissement, c'est ça. J'imagine. Oui, mais non.
4: Parce que, souviens-toi, moi, je, je, je viens d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Euh, J'ai commencé mon métier sur l'histoire naturelle avec Igor Barère. Ouais. Tu vois, ça ne date pas d'hier, quand même. Mais à cette époque-là, on travaillait en Super 16. Mm. Et on travaillait avec des caméras qui étaient des HATON qui était expertisé par euh, Boviala, et à son âme, qui est mort aujourd'hui, mais qui reprenait les caméras et qui checkait tout ce qui pouvait merder dedans, pour adapter la caméra au milieu dans lequel on allait. Quand on parlait de l'odeur, moi j'ai fait un tournage avec Histoire Naturelle, où on a passé 15 jours dans la fange de sanglier pour essayer de se camoufler, pour que les sangliers ne nous sentent pas. Bon, les caméras, elles étaient dans la fange de sanglier aussi. Les optiques aussi. Enfin, tout le monde était dans la fange de sanglier quoi. Moralité, on a étanchéifié les choses qui étaient importantes. On a un peu mis des systèmes euh, caoutchouc, on a bricolé des trucs pour que les magasins, euh, l'eau ne rentre pas dedans. Il enfin, y avait des fabricants qui écoutaient quels étaient nos besoins, et qui fabriquaient et qui adaptaient le matériel en fonction de nos besoins. Aujourd'hui, ça, on a des Japonais, on a des Américains qui nous envoient des cartons euh, tout fermés en nous disant « Voilà, tu vas travailler avec ça ». Mais jamais ils nous posent la question avant de quoi on a besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça c'est l'éternel problème. Oui, Souvenez-vous des caméras à épaules. Il n'existait pas de caméra à épaules pour gaucher. Pas de chance, je suis gaucher. <rire> J'ai galéré après, toute ma carrière avec des caméras de droitier. Bon, ça, un, un après, genre, la, mais... la,
1: la technologie va peut-être nous aider, nous. On parle de la 5G. Tout le monde, tout le monde enfin, en tout cas, sur l'écologie, les gens disent la 5G. Je pense que en 4K et probablement bientôt en 8K, et notamment sur le backup, après, il faut être dans des zones où il y aura de la 5G mais il y aura de plus en plus de 5G. Euh, bon, il y a des constellations de satellites qui sont en train de, de, de parcourir, le, enfin d'être lancées en ce moment pour avoir du Wi-Fi vraiment partout, même dans les zones noires. Euh, je pense qu'il y, y a des choses intéressantes. Nous, on travaille avec des, des groupes de, de, là-dessus, avec des émetteurs, où on peut euh, directement, quand on capte nos, nos images, les ramener directement dans un cloud ouais. euh, sans avoir à back -uper sur le terrain. Et ça, c'est la technologie. Alors, euh, je trouve, il euh, y a des choses où il faut faire attention, mais il y a des choses qui vont être très intéressantes et qui vont changer, encore une fois, notre, notre métier. Et qui, nous, quand on capte... Donc, du coup, tu parlais, par exemple, de l'impact qu'on peut avoir sur le terrain. Ça peut nous permettre de ne pas avoir amené euh, des backups dans tous les sens, euh, un groupe électrogène, euh, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont être intéressantes et je pense que tu vas pouvoir, toi, expérimenter également euh, dans, dans ton oui, programme.
4: J'ai découvert un truc dernièrement qui m'a bluffé. Euh, c'est une info qui est passée complètement inaperçue. Euh, les Anglais ont mis le doigt sur une source d'énergie atomique, ce qu'on appelle les piles de diamants. En fait, c'est de la récupération de déchets nucléaires. qu'on a du mal à... C'est un gros problème mondial, ça. Et en fait, comme ça continue à émettre des radiations dans tous les sens, ils ont encapsulé ça dans du diamant industriel, et ils arrivent à faire des trucs qui sont utilisés aujourd'hui. On met ça sur des pacemakers, par exemple, pour éviter de rouvrir et changer la pile. Et ils arrivent à trouver un système qui émet, pour l'instant, c'est 2 volts, euh, et dont la durée de vie est de 5700 ans. Et ce truc-là, au lieu d'avoir des batteries et des chargeurs et des choses, imaginez, je prends un appareil comme ça, comme un petit, là, c'est l'OSR Canon, le dernier. Imaginez que cet appareil-là, dans l'avenir, il n'y aura plus la batterie qui va dedans mais qu'en fait, les cartes électroniques, ça j'enlève, voilà, c'est fini, on n'en parle plus, En fait, toutes les cartes électroniques qui sont là-dedans sont auto-alimentées. Il n'y a plus à mettre de l'énergie qui va être transformée, parce que dans une caméra, il y a plein de tensions différentes, ce n'est pas juste du 12 volts, hein. et il y a ce genre d'innovation dont nous, en France, on n'est pas au courant. Je l'ai trouvé par hasard. J'essaye d'avoir des infos dessus pour faire me dire, allez, je voudrais bien essayer le truc quand même, ça serait intéressant. Il y a des fabricants de caméras qui sont prêts à dire, ok, on va essayer d'adapter le système, mais il faut repenser tout l'équipement complet. Et là, on rentre dans l'économie du marché aujourd'hui de l'audiovisuel, où euh, on nous vend des choses qui sont un peu, euh, comme on dit vulgairement, des trucs qu'on jette. Un durée de vie d'un truc comme ça, c'est deux ans, quoi, à peu près. Et si oui,
2: après,
4: l'obsolescence e programmée, ça existe aussi. Après,
0: c'est lié à la démocratisation aussi, qui permet à un plus grand nombre peut-être aussi de les manipuler ou...
4: Oui, mais encore oui. une fois, il y a deux mondes. Il y a celui qui va faire la photo du petit dernier, ou le mariage, ou ce comme ça, qui va s'acheter, ou qui va faire des très belles photos pour lui d'animaux. Il, il y a des amateurs qui font des très, très belles choses. Hein. J'en ai rencontré dans le monde sous-marin, par exemple, des gens qui font des trucs merveilleux. Et puis, il y a les pros. Quand vous êtes pro, vous êtes obligé d'investir, c'est pas donné quand même, ça coûte un peu cher, même si c'est beaucoup moins cher que ce que ça coûtait avant. Ça, par exemple, ça fait du 8K. soit
2: fiable. – ça, ça
4: fait 8K. Ouais, alors, Impressionnant. Attends, quand alors même.
1: attention, attention, parce que 8K, il y a 8K et 8K. Des GoPro, c'est comme la 4K quand la 4K est arrivée, tout le monde disait, bah, une GoPro fait du 4K. Hum. Ouais. Quand tu tournes avec une Harry ou je sais pas avec, ah, avec quoi tu ouais. tournes, ouais. c'est pas, pas... pas la 4K pas ou la même. 8K qui est là-dedans, ça n'a rien à voir, c'est du 4 -2, 2 8 bits souvent, Donc euh, c'est très technique, mais je suis d'accord avec toi, le grand public a de plus en plus de, de, de moyens de ouais. filmer aussi la nature, puisqu'on veut filmer la nature, mais comme tu le disais tout à l'heure, je pense que le plus grand nombre, et tu nous posais la question, a vraiment envie, tu parlais des élections, les gens, ils ne sont pas plus Europe Écologie Les Verts qu'autre chose. Je crois qu'ils ont eu envie de faire quelque chose. Ils ont envie de dire, nous, la nature, on veut y faire attention. Je pense que, par exemple, on le sait, en France, les gens ont de plus en plus de mal à trouver des fonds pour faire des documentaires de qualité ou de qualité convenable sur les chaînes qui ont des obligations d'œuvre à 12,5% de l'œuvre française. Et les plateformes, j'espère, auront aussi ces obligations prochainement. Il faudrait là qu'il y ait une obligation que sur cette, ce volume, il y ait au moins 30% qui soit pour des documentaires nature. Ça, ce serait un acte fort, euh, euh, j'allais dire, qui est la ministre de la Culture en ce moment, euh, euh, Bachelot, Roselyne Bachelot. Je crois que s'ils veulent faire quelque chose pour l'environnement et pour l'éducation, c'est de se dire, euh, je ne sais pas, une chaîne comme TF1 doit avoir 200 millions d'euros par an chaque année à investir dans l'œuvre française. Ils investissent, je pense, 80-90% dans, dans, dans les fictions, hein, dans les séries. Mmh. Je pense qu'on devrait leur dire, bah, écoutez, vous allez mettre 30% dans, dans l'éducatif, autour de l'environnement. Je, je pense que ça pourrait avoir du sens, parce qu'il y a de plus en plus de canaux, ou de services S.E.O.D. et d'amener des choses éducatives autour de ce thème-là, c'est toujours bon.
4: Et tu vois, par je exemple, pense. Que tu dis, pour, juste pour rebondir là-dessus, euh, moi, ce qui m'a attristé beaucoup quand j'ai lancé White Frame, c'est que j'ai cherché qui faisait la même chose dans le monde. Dans le monde.
1: Il n'y a pas, probablement.
4: Personne personne ne fait de la formation. À la base, c'est-à-dire prendre des étudiants qui sont euh, je veux dire, tombés du nid, hein, ils sont pupus, quoi, ils ne connaissent rien. Il faut prendre étape par étape, il faut régler plein, plein de choses, le physique, l'équipement, la progression, euh, la, la, comment appréhender le milieu naturel, comment euh, parler à des gens qui sont des scientifiques. Hein. Il y a plein de choses à apprendre, vraiment. Nous, on a passé notre vie à apprendre ça. Tu vois. Euh, transmettre ce savoir-là, il n'y a aucun, aucune formation qui n'existe là-dessus. – À moins que tu connaisses quelque opéré, chose.
2: Euh, – Il y a l'IFCAM, euh, oui. euh, voilà, le club de cinéma animalier à Route mmh. euh, près de Poitiers, qui a une belle formation. Alors, ils vont pas, euh, malheureusement, c'est c'est une histoire d'argent, au Groenland, tout ça, mais ils, ils vont quand même sur le terrain, ils ont un film animalier à faire en, à chaque fin d'année. Et moi, je travaille pas mal avec des, des, des jeunes, justement, issus mmh. de, de cette formation-là, qui est euh, très prometteuse. – J'imagine
4: on serait deux. Ouais. Non, non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas <rire> beaucoup, mais justement, dingue, quoi. Je,
2: je, je crois que l'école, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas spécialiste, mais ça fait pas très longtemps, peut-être 6-7 ans qu'elle existe, mais donc ça, ça crée vraiment un,
4: oui, un vivier
2: heureuse. de chefs opérateurs, d'assistants, de, de, opérateur, de, 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 de futurs cinéastes Mais ce qui est
4: compliqué dans l'histoire, c'est qu'on a, on, on a besoin d'avoir des ressources de savoir qui sont quasi de niveau universitaire, hein. C'est pas juste aller sur le terrain, aller voir à quoi ça ressemble. Et non. Non, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Mm -hmm. Quand je parle avec un guide, par exemple, qui m'emmène, là, pour le coup, au Groenland, il me dit, bon, avant de partir là-bas, on va faire de l'entraînement physique, on va apprendre à faire du kayak, quand même, on va apprendre à lire les icebergs, on va faire de la météo, on va, faire de la, le, de, on va étudier la nourriture, comment, on, comment il faut s'hydrater, comment il faut manger. Après, on va s'occuper de faire un film. Mais oui, si on ne sait dans, pas faire ça...
0: En montagne, c'est pareil, l'enjeu, c'est de ne pas mettre en danger l'équipe. Il faut que l'équipe ait vraiment connaissance de son milieu pour pouvoir y évoluer sans, euh, sans se mettre en, en et danger. Et ça, ça prend du temps. Et, et toi, par semaines. exemple, as, tu t'es formé avant d'aller tourner Comment t'as...
3: Euh, non, pas particulièrement. Après, le, le, moi, je me suis... Quand, euh, quand on aborde ces films-là avec Cyril, on les aborde un peu répondre aussi à ta question tout à l'heure euh, comme des films de fiction d'une certaine manière donc on choisit nos outils, on choisit l'esthétique qu'on veut rendre et après euh, on se repose et ça répond aussi à la deuxième question que tu posais tout à l'heure, on se repose sur euh, nos compétences humanistes, beaucoup euh, et on choisit beaucoup les gens avec lesquels on part, beaucoup, beaucoup.
0: Sur quels critères
3: sur des critères de... Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent beaucoup. Euh, je, quand tu, tu m'as contacté, j'avais pris pas mal de notes sur aussi euh, tout le comportement que l'équipe est censée avoir en, de manière générale en production. C'est-à-dire que pour moi, un technicien qui arrive sur un plateau et par exemple qui n'a pas réglé des problèmes extrêmement pragmatiques de deal avec la production, dans la nature, s'il est tendu en fait par ça, s'il est préoccupé par ça, moi, ça me pose un vrai problème. Ça me pose déjà un problème en fiction. Je déteste que les techniciens arrivent sur le plateau sans, sans être dilés très clairement. Mais dans, encore plus dans un film sur la nature, où l'impact de, des émotions qu'on ressent en étant, dans un, en étant dans un milieu est extrêmement fort. Quand on est arrivé au Jura avec Baptiste Morisot, et que la première, chose, la première question qu'ont posé les deux jeunes activistes, c'est « est-ce qu'on va voir des loups ?», Baptiste nous a regardé et euh, nous a dit euh, « ça fait déjà deux, trois heures qu'ils vous sentent en fait. Je ne pense pas qu'ils vont venir. » Donc si en plus, on rajoute les hormones qu'on sécrète à longueur de temps en étant soit tendu par le contexte, soit, euh, soit anxieux, par, euh, c est, c est, ça, ça rajoute trop d'étages à la fusée, en fait, c'est beaucoup trop. Donc, euh, donc euh, moi, je ne me rappelle plus de ta question au tout départ, mais j'ai l'impression qu'il faut reprendre tous ces trucs-là, reprendre tous les impacts dans, de tous les côtés et essayer de réfléchir comme si on prépare comme on prépare un film de fiction extrêmement exigeant, mais dans un milieu qu'en plus, qu plus on va impacter euh, de manière très très forte en rentrant dedans. Euh, Est-ce que
0: du coup, au sein de l'équipe, il faut avoir beaucoup plus un, un esprit d'équipe, justement, que des individus Il faut avoir
3: un esprit d'équipe. Moi, en fait, quand on prépare les films avec Cyril, euh, déjà, Cyril, il ne vient pas de cet endroit-là. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le cinéma. Donc, je connais beaucoup de techniciens. Je connais beaucoup de gens très différents. Donc, il me fait beaucoup confiance pour le recrutement. Je lui ai présenté Romain, notre ingénieur du son, qui est un ami à moi, qui est quelqu'un qui, qui a un tempérament très calme et très posé. Euh, les assistants, Mon assistant et mon DIT que j'ai emmené partout euh, sur le film, c'est des gens qui sont, qui sont très, très, très soucieux de ça. Un, un... Déjà, on le sent dans les tempéraments des gens quand on rentre en relation avec eux. Est-ce qu'ils ont un impact fort sur vous ou pas Est-ce qu'ils ont... Oui, est qu ont un impact faible Est-ce qu'ils cherchent à rentrer en... En, dans le dur, ou au, que, au contraire, ils sont, ils sont calmes dans la relation. Et moi, j'aime bien partir avec ces gens-là, sur ces films-là, parce qu'ils ils vont savoir, en fait, il faut que les gens sachent ouais. se taire aussi. Il faut savoir se taire, les écouter, être content d'être là, prendre du plaisir à être là, faire tout redescendre, et du coup, la liberté d'esprit qu'on a quand on a des deals clairs de production, quand on a un matériel très clair, très simple, mais juste le bon matériel au bon endroit et qu'on ne se surcharge pas. Ça n'empêche pas d'avoir un 600 mm dans le camion, si on a envie, ou dans la camionnette ou dans la voiture de Locke. Mais on emmène sur le plateau, on a réfléchi notre séquence et on sait exactement ce qu'on va aller chercher. Et on prend uniquement ce dont on a besoin. On ne se surcharge pas en matériel parce que bah, plus on est chargé, plus on transpire. <rire> plus on transpire, plus on sent. Plus on sent, plus on impacte le milieu. Plus on fait fuir les animaux, etc. etc. Et même de, de manière générale, quand on est... Quand on fait un documentaire, même si on fait un documentaire, j'en sais rien, sur le milieu des prisons et qu'on arrive et qu'on interviewe des, des, des gens qui vivent en prison et qu'on arrive avec un bordel pas possible, des projos et tout ce machin, le, le milieu a déjà changé en fait, c'est ce dont on parlait au mmh. téléphone. C'est comme en physique quantique, vous mettez, il y a quel, quelque chose qui se passe au niveau des particules, vous mettez quelque chose pour observer ce système-là, il est fini, c'est fini, il a disparu. Donc en fait, il faudrait presque trouver cette bonne distance qui fait que, quel que soit ce qu'on filme, on l'impacte le moins possible. – et ça, c'est des gens, c'est des tempéraments, c'est des équilibres de matériel, et ça veut dire aussi renoncer beaucoup. Et, et j'allais te
2: poser la question. Comme sur un salon technique, il y a, je voudrais aussi savoir si tu utilises ça. De plus en plus, il y a les caméras pièges, les caméras trappes, mmh. qui, où il y a eu une évolution technique assez phénoménale. Même maintenant, je trouve qu'il y a des... Et, et, et donc moi, je travaille de plus en plus de gens aussi qui... On recourt à, à ça. Alors,
0: pour euh, se passer des humains, justement
2: En tout cas, pour impacter le moins possible, justement, de, le milieu. Donc, c'est des caméras qu'on peut laisser un Monsieur. mois et qui se déclenchent uniquement au passage Non, de mais ça nous arrive là. aussi,
1: mais c'est Pour moi, en tout cas chez nous, c'est des séquences très, très, très courtes. Oui, oui, euh, oui, tout à fait. Qui, qui viennent compléter le discours ou, ou le propos ouais, euh, des par registres rapport à autre chose. Voilà, vraiment des registres voilà. d'images différents. On ne peut pas que...
2: faire un film uniquement, mais c'est un rapport En pas, tout cas, ça doit pouvoir <rire> se faire. Mais ouais.
1: c'est euh, et, et, pour ça que, et, et, et je comprends très bien ce que tu dis, je pense qu'il faut savoir exactement ce que l'on va tourner, notre ligne éditoriale, et comment on veut le faire. Euh, ce que tu as fait, par exemple, pour ce film, pour... Euh, une, une narration, un côté cinéma extrêmement clair dès le début est différent de ce qu'on peut faire en documentaire euh, est, est différent de ce, quoi, de ce que toi tu vas faire avec tes élèves au Groenland mais ce qui est sûr, c'est que le dénominateur commun de ça c'est qu'il faut être bien préparé, il faut savoir ce que l'on veut aller chercher avec quoi on va aller chercher et hop, se retirer le, le mieux possible ça c'est le dénominateur commun, je pense qu'on a tous euh, et ce qui est sûr, c'est qu'on a envie, bah, avec nos émotions, avec notre savoir-faire de, de ramener quelque chose qui va être positif pour la planète, pour la nature, pour l'humain. Euh, maintenant, chacun avec effectivement son, ses moyens, quoi, et, son, et ce qui est, sa sensibilité.
4: Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais sur les loups, euh, nous, quand on est parti dans le dévolu pour filmer les loups avec les élèves, euh, on s'est inspiré, euh, on a rencontré Jean-Michel Bertrand, qui nous a raconté, lui, comment il a tourné les loups. Il a passé trois ans, mmh. tout seul. Au bout de deux ans et demi, les loups ont commencé à s'approcher de lui. Deux ans et demi. Donc, bien évidemment, nous, sur un stage d'une semaine, les loups, on ne les a pas vus. Hein. Et on a utilisé ces caméras pièges qu'on a mis un peu partout en disant, on va peut-être capter des trucs à droite, à gauche. On avait oublié les loups depuis longtemps. Et le dernier jour, on relève les caméras pièges. Et qu'est-ce qu'on voit sur la caméra qui est derrière l'endroit où on vivait On vivait dans un petit chalet. Un loup qui passe derrière chez nous à 10 mètres. Donc, eux, eux nous avaient percuté. Dès qu'on s'avançait, ils reculaient. Après, j'ai expliqué à mes élèves qui voulaient vraiment aller au plus près, là où il y avait des tanières de loups, j'ai dit, bon, là, les femelles viennent de mettre bas, euh, c'est peut-être pas le moment d'aller les enquiquiner. OK, on les, de toute façon, on les aura pas. Au mieux, ce qu'on va arriver à faire, c'est de créer la panique mmh. dans la meute et que les petits soient abandonnés. J'ai dit, OK, on lâche l'affaire. Et on va faire autre chose. Mais on va mettre en scène le loup qu'on ne voit pas. Moralité, le film est encore mieux que si on avait vu les loups. Sachant que quand on voit des loups au cinéma, il faut bien l'avouer, ce pas des loups. Tout le monde le sait.
3: Mais ça pas,
1: On attend le film.
3: <rire> bah, non, mais c'est très intéressant parce que nous, il on, on, y a toute une séquence qu'on a fait avec, on, en théorie avec les loups. Et c'est vraiment du loup de hors champ. Enfin, c'est une séquence qui mélange plein de registres d'images. Il y a eu des images prises avec des caméras thermiques, euh, mais qui sont des images d'archives qu'on a récupérées. Il y a des images de caméra trappe aussi qui sont mélangées, et qui à chaque fois il y a des registres d'images différents. Mais la séquence que nous on a mis en scène, c'était ces deux jeunes activistes au milieu d'un troupeau de moutons la nuit, avec, uniquement éclairé par la lune, avec euh, justement bah, les avancées technologiques permettent de faire certaines choses aujourd'hui. On peut filmer à la pleine lune une séquence, oui. en tout cas de documentaire oui. un peu préparé, ça, ça, ça se passe plutôt bien. Mais effectivement, il, le loup était que dans leurs mots, parce que on est arrivé, on a passé trois jours là-bas, en trois jours il se passe. Il n'y a pas de loups qui viennent, ils nous sentent, ils tournent autour, ils doivent bien rigoler, et ouais, ils repartent. Je ne sais pas s'ils rigolent, mais en tout cas, ils nous sentent. Hein. Alors, Le loup, nous sent, il nous sent à 15 km hein, quand même.
1: Non, mais c'est drôle. Il bon, y a quand même des moments drôles et formidables dans ce qu'on fait, avec des émotions fortes. En, en Arctique, la, la dernière fois où on est parti tourner en l'Arctique, on était très très nord, c'est là où il faisait moins 50, et on avait un guide inuit euh, qui était euh, allergique euh, aux loups. Et c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il me dit, depuis tout petit quand je me mets à éternuer de façon non, non, non prévue, c'est qu'il y a un loup. Et c'est arrivé trois fois. Il s'est mis à éternuer. Et en fait, on a vu passer deux loups à, tu vois, à 500 mètres à peu près. Peut-être pas 500 mètres, un peu moins. Mais on a vu passer des loups. Et c'est étonnant. De... Donc ça veut dire que lui, il les avait sentis, avait une cette sensibilité. très très vieille mémoire.
3: Euh... Oui, ouais, tu vois, ah, probablement. Euh,
1: et, et, et ça veut dire que les loups nous, nous avaient sentis aussi. Et les quelques fois où on a eu une image furtive avec un mille mm d'un loup, c'est parce qu'il se mettait à éternuer, on se mettait en position et effectivement, quelque part, il y avait un loup. C'est assez étonnant. Donc, ça. On, pour revenir à ce qu'on disait avec l'homme et la nature, je mmh. crois que c'est le monde du vivant qui est important. Mmh. Aujourd'hui, on parle tous de règlements climatiques, de biodiversité... En fait, c'est le monde du vivant et on en fait partie. Et je crois que c'est le seul bien qu'on a tous en commun, les animaux, la, la forêt, nous. Donc je, je crois que c'est ça. Moi, je ne suis pas un écologiste, je suis un amoureux de la nature, du monde du vivant. Et on s'émerveille toujours du monde du vivant. Donc c'est ça qui est intéressant. Euh, et à nous, tous, avec nos sensibilités, nos moyens, petits, grands, de, de faire en sorte que le plus grand nombre, qu'on le partage avec le plus grand nombre et que le plus grand nombre ait envie de faire quelque chose et que nos dirigeants du monde entier... Et envie d'y faire attention, en fait.
4: Bah, c'est l'idée, de, 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 de pour revenir à ce que je disais au début, c'est d'expliquer aux gens qui vont tourner, qui vont travailler, parce que c'est du travail, il hein, ne faut pas l'oublier, que euh, quand on va dans la nature, on va chez nous. Donc, on doit se comporter comme si on rentrait chez nous. Mm. Bah, quand je rentre à la maison et que je rentre de tournage et que je suis crotté, le euh, premier truc, que me dit ma femme, c'est, tu peux te changer, aller prendre une douche, s'il mm. te plaît, pour tu vois, pas en foutre partout mm. C'est ce qu'elle me dit. Donc, en
0: fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. Il faut donc montrer la nature pour inciter les gens à la protéger. Et puis, nous, aller dans la nature avec respect. Et ça va être le mot de la fin. Parce a, ouais et puis pour conclure, quand même, en... parce
1: que c'est un salon de, de professionnels, tout de même, oui. de, de matériel. La chance qu'on a dans le monde dans lequel on vit, toi, tu parlais du, du Super 16 à l'époque. Aujourd'hui, il y a toutes le, les gammes pour tout le monde. Tout le monde peut aller filmer quelque chose de bien avec la nature, que ce soit, je dirais, du smartphone à, à Larry, à, au, au Red, au Sony. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a comme budget, de ce qu'on a envie de faire, je pense qu'on peut tous y trouver son, son marché. Ouais.
0: Et on peut tous aller filmer la nature. Oui, exactement. <rire> <Voilà>. <rire> ben, merci beaucoup. Et puis, euh, et bien, à bientôt pour une autre conférence de la Satis TV. Merci. 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 merci.